0: Amigos, ya llegó el jueves y toca hablar sobre el Tren Maya, una de las obras faraónicas del gobierno mexicano y que para algunos sus vías traen desarrollo, pero para otros viene con un vagón cargado de aspectos negativos como el desalojo de tierras y la devastación de la selva en zonas protegidas. Incluso ya hay una suspensión para que no se construya. ¿Qué va a pasar? De eso vamos a hablar en el episodio número 3 de Golpe de Realidad. No es la primera vez que escuchamos que el gobierno pretende construir un tren en la península de Yucatán. Quizás recordarán que en el 2012 se anunció el proyecto del tren transpeninsular, que pretendía conectar a Mérida con Playa del Carmen y viceversa. Sin embargo, un recorte al presupuesto de la Secretaría de Hacienda en el 2015 sepultó este proyecto. Ahora bien, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador busca concretar un nuevo proyecto ferroviario en el sureste, ahora bajo el nombre de Tren Maya. Lo primero que se nos viene a la mente es que este proyecto supone ser un gran detonante para el turismo y la economía de varias comunidades de Yucatán, Campeche y Quintana Roo, así como para Chiapas y Tabasco, pero ¿A qué costo se estaría llevando a cabo? Está excelente que se tengan este tipo de proyectos en el país, la obra del tren alcanzaría una demanda de hasta 325 mil pasajeros cada día, se mejorará la conectividad entre los estados y el turismo crecería en el sureste. Pero lo que no se vale es que se caiga en la contradicción, que pues bueno, este gobierno está muy acostumbrado a ello. Y digo lo anterior porque mientras cancelaron la construcción del nuevo aeropuerto de Ciudad de México porque vieron un lago en donde hace muchos años ya no existe, ahora pues no están viendo la selva por donde quieren que pase el tren. Y es que la ruta del Tren Maya donde no está construida la vía es de aproximadamente 800 kilómetros y está planeado que pase por algunas partes de áreas naturales protegidas como la reserva de la biosfera de Ciancán en Quintana Roo y la de Calakmul en Campeche, por mencionar algunas, además que también estaría cruzando por terrenos ejidales, cuyos dueños ya expresaron su negativa para ceder sus tierras si no pagan por ellas. Desde luego que esto generó confusión de muchos sectores, tanto de las comunidades como de los ambientalistas, por lo que el presidente López Obrador no se hizo esperar y propuso lo que más le gusta, una consulta. Le pido que lo más pronto posible se hagan las consultas a todos los pueblos. Si la gente dice vamos, vamos. Si la gente dice no, no vamos. Pero que sea el pueblo el que decida. Dicho lo anterior, el gobierno realizó la consulta. Por cierto, igual, igual de chafa que la del aeropuerto. Y aún así, la gente votó a favor como se esperaba. Sin embargo, antes de que terminara enero, Integrantes del Consejo Regional Indígena y Popular de Ixpujil obtuvieron una suspensión provisional de un juez de Campeche en contra de la construcción del Tren Maya, pues acusaron que la aprobación del proyecto se llevó a cabo mediante un proceso de consulta simulada. La suspensión provisional declara en pocas palabras que no pueden mover ni un solo fierro hasta que se resuelva el conflicto. Entonces Rogelio Jiménez Pons, quien es el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo Fonatur, reconoció que sí existe dicha suspensión provisional y además la calificó como absurda. Esta suspensión no ha sido el único recurso de una institución sobre la consulta del Tren Mayo. En noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU señaló que el Fonatur dio información parcial e incompleta porque solo mostró los supuestos beneficios del megaproyecto, sin mostrar los efectos negativos ni el plan maestro. Algo muy curioso que menciona el reporte es que muchas comunidades expresaron su conformidad con el proyecto solo para recibir la atención a las necesidades básicas como la salud, la educación, el trabajo, la vivienda y el acceso al agua potable. En lo personal, creo que el Tren Maya resultará muy atractivo para estimular que el turismo conozca más allá de las increíbles playas y zonas arqueológicas que posee la península de Yucatán, lo que de inmediato se traduce en una mayor derrama económica, además que la gente local podrá desplazarse más fácilmente entre los estados del sureste. Sin embargo, hay que estar muy pero muy pendientes que estas obras se continúen realizando con legalidad y que las empresas a las que se les otorgue la licitación para construir el tren tengan un estricto apego a las normas establecidas para cuidar la gran selva maya de la península de Yucatán. Muchísimas, muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Si concuerdas conmigo sobre lo que te acabo de contar, por favor, comparte este podcast con tus amigos o con tu familia. Y recuerda que estamos en contacto a través de Twitter. Mi cuenta es soypedroleal. Como cada jueves, me despido no sin antes desearte buenos días, buenas tardes y buenas noches. Nos escuchamos, a la próxima.